0: Aleluia, a paz do Senhor, a paz do Senhor, só vitória, só vitória, toda vez que você me ver estar em um púlpito pregando, você vai ver eu perguntar se é só vitória, porque a palavra de Deus diz, escreva, anote porque se cumprirá, escreva, anote porque se cumprirá, e a Bíblia diz assim, que nós andamos de glória em glória e de vitória em vitória. Então, só vitória. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê nisso? Então, essa luta, essa prova, seja ela física, espiritual, financeira, ela está contribuindo também para o seu milagre. Vou dizer de novo. Essa prova, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, ela está contribuindo para a sua vitória está contribuindo para o seu milagre. E eu quero agradecer a vida do pastor Jorge Linhares, da pastora Grenda, de todos os pastores que me recebem mais uma vez, esse amigo que eu chamo de filhão, né, que Deus tem colocado no meu coração, filho do pastor Toninho, da pastora Alvani, Tiago, pastor Tiago. A intimidade faz isso, né a gente é Tiago, né? mas é um pastor abençoado, que eu tive o prazer de receber na nossa igreja lá em São Paulo. Obrigado pela honra. Amém? E como Deus falou ontem comigo e com você, toda oferta ela volta ao lugar de origem. Ninguém crê nisso? Amém. Ana fez a sua oferta e a sua oferta voltou o quê? Ao lugar de origem. Agora o mais interessante é que Ana, quando a oferta volta ao lugar de origem, ela devolve para Deus e ela dá para Deus um filho. E Deus dá para ela quantos? Cinco. Você entendeu ontem a palavra, né? Deus devolveu para Ana quantos? Cinco filhos, porque toda oferta ela tem que voltar ao lugar de origem. Agora, o mais incrível é que a minha oferta que eu dou a Deus, ela nunca vai superar a oferta que Deus me dá. Vou dizer de novo, toda oferta que eu e você der a Deus, ela nunca vai superar a oferta que Deus nos devolve, que Deus nos dá. Então, entenda bem, é um ciclo, é rotativo. Não para, não para. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o quê? O acharás. Reparte com sete, ainda com oito, porque você não sabe que mal haverá sobre a face da terra. Então, entenda bem, toda vez que você fizer algo pelo reino de Deus, pela obra de Deus, vai voltar para você. Vai voltar. Agora, o mais gostoso é que nunca vai voltar na mesma medida, porque Deus nunca vai devolver na mesma medida. Ele sempre vai surpreender você, para que você tente surpreender a Deus. Vou dizer de novo, Deus sempre vai surpreender você para que você tente surpreender a quem? A Deus. E o princípio básico, simples, do que nós começamos para esse nível de fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que o quê? Que se espera. E sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então vamos para a segunda oferta. A primeira oferta foi a oferta de quem? Igreja. Diana, amém? A segunda oferta é a oferta de Abraão. E toda oferta, ela precisa ter algo no mundo espiritual, uma ação, amém? Toda oferta, ela volta ao lugar de origem. Então, essa oferta de Abraão, eu gostaria de, junto com você, abrir a Bíblia em Gênesis 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Deus falou algo ao meu coração ontem aqui e... Deus me disse, eu não tive o tempo hábil para liberar isso, mas eu vou liberar agora, ok? Porque nós tínhamos que terminar dentro do horário, mas alguém que está me assistindo hoje, ou estava assistindo amanhã, melhor dizendo, e você que está aqui também, não sei se essas pessoas estão aqui, mas eu mostrava algumas pessoas que estavam, eu vou usar a expressão estavam, endividados com agiota e Deus disse que vai suprir a sua necessidade para você quitar essa conta, quem crê? Amém. Amém? Então você vai quitar essa conta porque agindo Deus quem? Impedirá você crê nisso? Então qualquer dívida que você tenha creia igual o irmão da igreja que chegou até mim e disse a P, eu tenho uma dívida de 154 mil reais com o banco, eu disse Deus manda dizer a você filho que você vai pagar menos de 10% dessa dívida. Os 10% dessa dívida daria quanto? 15 mil. Deus disse que você vai pagar menos da metade desses 10%. Ele pagou aqui apenas 4%. Uma outra irmã da nossa igreja estava precisando de um grande milagre e ela é muito fiel no dízimo e é por isso que eu creio na, na palavra profética que traga todos os dízimos à casa do quê? do tesouro, mas a igreja esquece, tem muita gente dando o dismo, mas não dando a primícia, vou dizer de novo, tem muita gente dando o dismo, mas não dá o que? A primícia, e é primeiro, e essa irmã, eu sei que ela sempre tira primeiro o dismo, e um belo dia ela passou por uma situação e ela orava comigo, e Deus me disse assim, diga a ela que eu estou enviando a providência nessa madrugada, e ela disse, a P: até amanhã às duas horas eu tenho que pagar um valor alto, e eu não sei, não tenho de onde tirar, e eu reivindiquei algo em oração com ela. Deus, a tua serva é dizimista fiel nas primícias. Não apenas dizimista, ela é fiel no primeiro. E comecei a guerrear com ela no mundo espiritual. Quando foi, no outro dia, ela foi até o banco, e quando ela chegou no banco para conversar com o gerente, o gerente olhou para ela e disse, Eliana, eu não sei o que aconteceu, nem como aconteceu, mas tem um valor aqui na sua conta. E ela disse, mas como assim, eu não depositei nada, eu vim depositar agora um valor. E ele disse, não, olha aqui o número. E quando ela olhou aquele número na conta, supria aquela necessidade daquela dívida. E ela olhou para ele e disse, mas eu quero dizer para o senhor que esse dinheiro não é meu, tem que devolver, porque deve ter sido um depósito errado. Ele olhou para ela e disse, Eliana, eu sei que você é crente, então vou fazer a pergunta para você. Quem é que deposita esse valor? E primeiro, como é que conseguiu entrar no banco às três horas da madrugada? Agora não entenda viver milagre no natural Porque milagre vive, se vive no sobrenatural Amém? Vamos para você entender melhor Em nome de Jesus Gênesis 15, versículo 1 Depois dessas coisas Veio a palavra do Senhor Abraão Em o que? Visão Dizendo, não temas, Abraão Eu sou o teu escudo E o teu grandíssimo que? Galardão Eu sou o que? O teu? escudo, mas para Deus revelar tudo isso a Abraão, ele começa com uma visão, Deus faz uma promessa a Abraão, ou seja, toda promessa vem debaixo de uma palavra profética, vou dizer de novo, toda promessa vem debaixo de uma palavra profética, vou dar um exemplo aqui natural, real, palpável, o pastor Toninho que está aqui, ele esteve na minha residência há um tempo atrás e ele viu algo na minha sala e ele disse assim, a P: eu vejo algo assim, assim, assim na sua sala e ele disse para mim, ou seja, ele liberou uma palavra, uma visão que Deus deu e automaticamente uma palavra o quê? profética, eu quero dizer para você que essa palavra profética que ele liberou está se cumprindo agora, nesse mês porque toda palavra profética, como diz a Bíblia, toda palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas antes para o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviar, quem crê nisso? então a primeira coisa, para quem quer anotar, eu quero dar alguns pontos aqui para que você entenda que não é teologia da prosperidade porque a teologia da prosperidade é aquela, pastor Tiago, que Deus faz e eu não faço. Deus faz e eu não. E na teologia da prosperidade, você é abençoado. Eu quero dizer para você que na visão profética, eu me torno abençoador. Vou dizer de novo. Na teologia da prosperidade, você sempre está esperando receber. Ou seja, você sempre quer ser abençoado primeiro. Na visão da palavra profética, você se torna um abençoador. Deus vai levantar muitos abençoadores nessa noite. Quem crê? Amém? Então, o primeiro ponto disso que Deus quer falar comigo e com você. Deus sempre dará uma visão clara da promessa. Ele declara que, Ei, olha, Abraão, veja a visão. Ou seja, Deus sempre vai dar uma visão clara da promessa. Deus nunca vai te dar uma direção sem ser, ele ser claro e objetivo. Ele sempre vai dar uma visão clara daquilo que ele tem para realizar na sua vida. Sabe por que eu posso ser fiel a Deus? Porque antes de eu ser fiel, ele sempre será fiel primeiro. Quando você pensa que você vai é, surpreender a Deus em dar para ele isso aqui, ele vai olhar lá do céu e vai dizer, mas você só está dando porque eu te provei primeiro. Você só vai dar porque eu dei primeiro. Toda vez que você achar que você vai surpreender a Deus, ele vai te surpreender mais ainda. Então a palavra diz aqui em Gênesis, na palavra Gênesis 15, versículo 1, Deus, ele faz algo com Abraão. Depois dessas coisas, vem a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas. Então eu não tenho que temer quando Deus dá uma direção profética, ou seja, obedecer a Deus é ser rápido obedecer a Deus é ser rápido sabe porque muitas pessoas ainda não vivem um nível de fé ou de prosperidade, seja na área financeira, espiritual, sentimental porque ele sempre está com aquela historinha ah Deus, confirma de novo confirma de novo e obedecer a Deus é ser rápido quando você tem intimidade com Deus você não fica questionando, você obedece sabe porque eu aprendi uma coisa e se você me perguntar, apóstolo, nesses anos de experiência de fé, teve alguma semente que você plantou pelo seu próprio coração e você achou que era vontade de Deus? Sim. Teve alguma vez que o Senhor deu alguma oferta a alguém? Que o Senhor se arrependeu depois, não de ter dado a oferta, mas para quem eu dei a oferta? Sim. Apóstolo, houve algum momento que o Senhor achou que estava ajudando aquela pessoa e o Senhor atrapalhou com uma oferta? Sim porém eu tenho uma notícia para te dar, toda oferta que eu semei, sendo permissão ou não de Deus, ele viu que a intenção do meu coração era boa, e ele diz, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus, então não se arrependa de quando Deus te der uma direção, ou mesmo quando você fizer algo de bem para alguém, porque eu tenho uma notícia para te dar, as bênçãos vão voltar para você, Vou dizer de novo, porque apenas 10 pessoas acreditaram. As bênçãos vão voltar para você. Amém. Então não se arrependa. Você pode se arrepender da pessoa. Você pode se arrepender do lugar. Mas nunca se arrependa da semente. Você está aqui? Nunca se arrependa da semente. Porque toda oferta volta ao lugar de origem. Quer ver? Vamos para a palavra. Em Gênesis 15, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Então disse Abraão ao Senhor, ao Senhor Jeová que me hei de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damaceno, o Damaceno Irezer. Disse-me mais, Abraão, eis que me não tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado, esse será o quê? O teu herdeiro. Vamos lá, só para você entender um pouquinho aqui. Abraão obedece a Deus, a primeira semente de Abraão foi debaixo da visão de Deus, sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que ele se deita com agar, porque a sua esposa faz o que? A escolha errada. Você está entendendo aqui? Fez o que? A escolha errada. Mas há uma coisa bem clara, quando Abraão se arrepende dessa semente... E Abraão pega, libera Agar com o seu filho Ismael, e ele tenta tirar a mãozinha dele e Deus diz Ei Abraão: Eu não sei como, eu não sou como você. Você pode ter errado, eu não. Você pode ter falhado, eu não. Tanto que depois o Espírito de Deus se encontra com Agar num determinado tempo que representa o anjo do Senhor, e diz para ela: Agar, ergue o moço, porque dele eu farei o quê? Uma grande nação, ou seja, Abraão pode ter tomado uma decisão errada, mas a semente Deus não deixou morrer. Você está aqui? Ei, a gente só consegue entender as coisas depois de um tempo. Deus está mandando dizer para você que toda oferta vai voltar ao lugar de origem. Agora Ele está mandando dizer a você, antes de eu cumprir uma promessa, eu vou te dar uma visão clara da promessa. Clara. Clara. Para você não fazer nenhuma plantação errada, como eu também já fiz, e qual é o erro dessa plantação errada, pastor Tiago? É que, na verdade, sempre eu vou receber de volta, mas aí demora mais um pouco. Eu disse para você se eu me arrependo? Não. Não da semente, mas de algumas pessoas, sim entender que foi Deus que não mandou também sim, mas houve um momento tão profético na minha vida que eu entendi que aquela semente apenas eu depositei ela no lugar errado, na hora errada e até mesmo na pessoa errada, mas Deus viu que o meu coração foi verdadeiro. Sabe o que aconteceu? No momento oportuno o socorro de Deus veio. Por quê? Porque eu tinha depósito. <risos> Porque eu tinha depósito. Ainda que foi feito de uma maneira que não era para fazer, eu tinha depósito. Deus está dizendo hoje para você aqui, eu vou te dar uma visão clara de onde você deve semear e plantar a sua semente. Quem crê? Deus sempre, quando Ele vai liberar uma promessa para você, Ele visita o seu futuro. Você lembra que Abraão e Sara disseram, olha, nós não podemos ter filhos, estamos avançados em idade. Agora, olha o que Deus diz aqui a Abraão, no versículo 5. Vamos juntos aí, de Gênesis 15, versículo 5. Então levou-o fora e disse-lhe, olha para os céus e contra as estrelas, se é que pode contar. E disse-lhe, assim será o que A tua semente. Assim será o que A tua semente. Segundo ponto, Deus sempre, quando ele libera uma promessa, Primeiro ele vai visitar o meu futuro Vou dizer de novo Sempre quando Deus liberar uma promessa para mim Ele vai primeiro visitar o que? O meu futuro Deus não investe em perdedor Deus investe naquele que acredita e crê Ele não investe em perdedor ele investe na vida daquele que acredita e crê, e por que que eu posso dizer que Deus visitou meu futuro, por que que ele está me vendo bem melhor que hoje em 2025 por que que ele está te vendo em 2022 com a sua casa própria melhor do que a que você mora hoje, por que que ele está vendo você empresário, não com uma empresa, mas com uma rede de loja, não apenas com uma loja mas com uma rede de loja, por que que ele está vendo irmã, você que está pagando o teu apartamento ou a casa e está dizendo será que eu vou conseguir terminar, ele visitou o seu futuro e já viu tudo que está do Sabe por quê? Isaías 45, 2 diz: Eu irei adiante de ti, e direitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o ferrolho de ferro. Sabe por que Deus está abençoando a tua vida e investindo em você? Porque Ele visitou o seu futuro. Sabe por que sua família será a família bendita do Senhor? Porque Ele visitou o seu futuro. Sabe por que o seu casamento vai ser melhor que hoje? Porque Ele visitou o seu futuro. Sabe por que o seu relacionamento com o namorado com a namorada vai ser melhor de hoje? Porque Deus visitou o seu futuro. Sabe por que você que não pode engravidar vai engravidar? Porque Deus visitou o seu futuro. Sabe por que você vai alcançar aquele contrato que você tanto espera? Porque Deus visitou o seu futuro. E ele não faz promessa a ninguém que ele não tenha visitado o futuro primeiro Ele não está investindo em mim e em você à toa Ele está investindo porque ele visitou o nosso futuro Quantos crê? Deus disse o que para Abraão? Conte as estrelas do céu O que, é que está dizendo aqui? Vai entender Estrela Ele está dizendo quanto tempo Quanto tempo porque ele é Deus que leva o tempo, fica no tempo, torna no tempo e permanece no tempo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Hoje você está me vendo mais gordinho. Daqui uns meses, se eu voltar aqui, eu vou estar mais magrinho. E Deus está acreditando nisso. Ou seja, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindo já não existe mais. Mas Deus é Deus de promessa. E ele está dizendo para você, nessa noite, Deus sempre, quando libera uma palavra profética, ele faz o que Primeira igreja. O que, que ele faz? Ele visita o quê? Ele visitou o futuro de Abraão, sim ou não? No versículo 5, ele por, prova para mim, para você, que ele visitou o futuro de Abraão. Abraão, conta as estrelas. Entenda, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para o quê? Para que se arrependa. Agora, olha o que ele diz, claramente, Conta as estrelas, porque assim será a tua semente. <risos> Se ele mandou também contar as estrelas, ele está dizendo que a semente de Abraão não podia o quê? Morrer. Você está aqui? A semente de Abraão não poderia o quê? Morrer. Então, toda oferta que você deu, ainda que pareça para você que ela morreu, ela vai ressuscitar em glória, a vitória será sua. O milagre vai ser seu. Terceiro ponto, para quem está acompanhando, Gênesis 17, versículo 15. Gênesis 17, versículo 15. Vamos viver a promessa em nome de Jesus? Sim ou não? Gênesis 17, versículo 15. E disse Deus a Abraão, Sarai, a tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas de Sara, que significa o quê? Princesa, será o seu nome. Olhe bem. Tem gente aqui que precisa sair do estado de plebeu para príncipe e princesa. Saia do estado de plebeu, de pobre, miserável e nu, porque pobre, miserável e nu é Satanás. A Bíblia diz, e ontem eu te provei isso aqui, eu sou herdeiro e co-herdeiro de tudo que Deus preparou para mim. Se pela morte de um homem... Entenda bem, se pelo pecado de um homem veio a morte, melhor dizendo, pelo a morte de outro veio o que? A vida, Cristo Jesus, Adão pecou, mas Cristo pagou o preço para que eu e você tenha a vida e a tenha o que? Em abundância, quem crê nisso? Eu só preciso usar essa autoridade para reivindicar isso. Para trazer a existência, aquilo que não existe, como se já existisse. E nesse versículo eu vejo bem claro, e disse mais ainda, Deus, Sarai, a tua mulher, não chamará mais de Sarai, mais do que De princesa. De princesa. Por quê? Deus falou que vai mudar o quê? O seu nome. Escute. Se você não consegue entender o nível de fé que alguns vivem, não critique, não critique, mas se você não consegue, mas quer passar a viver, tem pessoas que Deus levanta como autoridade em algumas áreas, que tem legalidade no mundo espiritual, para liberar para você as bênçãos, você crê nisso? Para liberar para você, eu conheço pessoas que moravam em situações terríveis, pessoas que viviam uma pobreza, uma miséria que você não tem condição, você acha que você é simples, você não tem noção das pessoas que eu conhecia. Ei, eu morava, sabe onde? No Brejo do Brito. Aonde vocês conhecem a minha irmã Enoide que prega aqui, é minha irmã de coração, ela é uma mulher que prega constantemente na minha igreja, e como ela diz, eu era pobre, pobre, pobre de Marredeci, e desci mais ainda. Mas quando o diabo queria colocar isso em minha mente, eu entendi a palavra, eu compreendi a palavra. E a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crer. Tudo é possível aquele que crer. Então é tempo de viver a promessa. Por quê? O versículo 17 de Gênesis 17 diz assim. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse-no em seu coração, a um homem de cem anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Olha a pergunta que ele está fazendo. Sabe qual é o problema, igreja? Nós sempre queremos ver na nossa ótica e não na visão de Deus. Você sempre quer ver na sua ótica. É fácil para você olhar para mim com um terno, sapato caro, roupa cara. É fácil você olhar, mas você não viu quantos tabuleiros, forma de bolo... Eu vivi lá no Jardim Ângela, Capão Redondo, Vaz de Lima, andando de um lado para o outro, vendendo tapioca e cocada. Você não viu quantas vezes eu ia pedir pão para uma tia minha ou alguém e falava, ó, oh, eu só tenho esse pão mofado e eu tinha que cortar de cima a casca do pão para o que sobrar dentro poder comer. Eu não vim aqui para falar para você de prosperidade na área da teologia. Eu vim aqui para falar para você. Eu e você comeremos e viveremos do melhor dessa terra a partir da hora que a gente aprender a reivindicar aquilo que é nosso por direito. Aquilo que é meu e seu. Aquilo que é nosso. E quando eu entendi isso, eu comecei a tomar posse dessas palavras. Eu comecei a dizer, Deus, eu quero viver do melhor dessa terra. E eu vou viver do melhor dessa terra. E você vai passar a viver do melhor dessa terra. Quem crê? Agora entenda bem. Abraão olha e ri ele diz, mas espera aí, como é que pode? Eu, na idade de 100 anos, Sara com 90, vai ter alguma coisa para sair daqui? Ei, não esqueça do que diz a palavra. Ela se renova o quê? A cada manhã. O que você está parecendo que é tarde, Deus está mandando dizer para você que é o tempo dele. O que você está dizendo que está atrasado, Deus está dizendo, eu estou aperfeiçoando e multiplicando. Você vê que nunca tem derrota. Você está dizendo que perdeu e Deus está dizendo que não perdeu, apenas ele está esperando você se organizar. Vamos, vamos fazer uma enquete aqui, vamos. Eu sou o primeiro a levantar as duas mãos. Quando você reconhece aqui que você pediu algo a Deus e quando Ele te deu, você não soube zelar nem cuidar, levante a mão. Você entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente fica batendo, 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 querendo, Deus está dizendo, ei, não, é que eu não quero te dar. Na verdade, eu vou te dar e ainda vou aperfeiçoar o teu pedido. Ai, pai, então por que não chega? Porque eu estou esperando você se organizar. Eu estou esperando você se preparar. Eu estou esperando você entender que o que você me pediu é pequeno, perto de onde eu quero te levar. Você não está entendendo nada. Abraão pediu um filho e Deus disse, quantas estrelas? Você me pediu um, mas o que eu tenho é muito mais do que o que você me pediu. Deus nunca vai dar aquilo que você pede. Ele sempre vai dar além do que você vai pedir. Ele quando a gente não entende, a gente começa a se perder no meio do caminho e dizer, por que Deus não me deu? Ô, irmãzinha, com todo amor, eu vou dizer, se tiver alguma moça solteira aqui, algum rapaz, irmão, não dá, ei, filhote cruz credo misturado com coisa feia, não dá. Então você fica aí dizendo, aí olha para o um menino lindo, bonito e diz, Deus, me dá ele. Olha no espelho, irmã, olha no espelho, olha você está dizendo, você que está em casa, Deus não me dá, mas olha no espelho, como é que alguém que está bem, de pé, ei, pessoas relevantes, atraem pessoas relevantes, você quer que seu filho e sua filha case bem, mas você não tem coragem de pagar um curso para ele e para ela, se dar bem na vida, você quer que a sua filha atraia um rapaz legal, belo, mas você não tem coragem nem de permitir ela colocar uma roupa boa, Senta tá aqui. Aí depois que recebe aquele filhote escuro Adeus, Deus, por que eu recebi isso? Por que você não se preparou? Se organize, se prepare. O que há de viverá e não tardará. Quem crê nisso? Se organize, Se prepare. Ei, eu sou designer de interior, eu mexo com obras. Eu já peguei casas, pastor Toninho, que o corretor foi vender e ele disse, vale apenas 300 mil. E eu olho para a pessoa e eu falo, não, essa casa não vale 300 mil, é que ela está detonada. Sabe, porque quando alguém vai lá comprar, principalmente quando alguém mora dentro de uma casa, me perdoe, muitas pessoas são bonitos na roupa, mas dentro de casa é uma bagunça feia. Aí vai vender a casa, o comprador entra, ele não tem prazer na casa. Aí o que, que ele faz com essa casa? Ela vale 500, ele detona. Aí ele fala, ó, no máximo que eu pago nessa casa é 250. Aí você vai brigar até chegar a o quê? A 270. Só que quando você organiza as coisas, nada vale, nada vale, diz o comprador, mas quando vai o quê? Se gaba, diz a Bíblia. Entenda, entenda. Quando você dá valor àquilo que você é e àquilo que você tem, Deus melhora mais ainda. <risos> Organize o que você tem, porque o lugar que Deus vai te levar é maior. Organize. E eu peguei uma casa onde a pessoa disse, não, só vale isso. Eu falei, pode deixar. Ei, você quer ganhar quanto nessa casa? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um upgrade. Vamos pintar essa casa. Não, mas eu não estou com condição de fazer reforma Eu não falei reforma, eu falei apenas uma lata de tinta Que pode custar aí 230 reais Vamos fazer uma coisa? No dia vamos dar um upgrade nessa casa Vamos arrumar a cama, vamos arrumar as coisas Organiza tudo isso aqui Sabe por quanto ele vendeu a casa a mais? Por 180 mil a mais Porque quando você não tem prazer naquilo que você tem Você mesmo deprecia Vou dizer de novo, quando você mesmo não tem prazer naquilo que você tem, você o que? Deprecia. Abraão não depreciou a oferta dele. Abraão entendia que a oferta dele não era qualquer oferta. Vamos para a palavra e você vai entender. É tempo de viver a promessa. Quem crê? Quarto ponto: Deus não se preocupa com as condições físicas, humana, nem financeira nem mesmo às vezes espiritual, mas sim com a sua fé. Vou dizer de novo, Deus não se preocupa muitas vezes com a sua condição humana, física, financeira, ou até mesmo às vezes espirituais. Mas Ele está preocupado com o quê? Com a sua fé. Com a sua fé. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível o quê, a igreja? Agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Sem fé. Agora, preste atenção no que Deus vai falar com você agora. Guarde alguns pontos aqui. Hebreus 11, 8 diz assim. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ir. Diga para quem está do seu lado, fé é invisível, mas, ao mesmo tempo, é natural. Eu não sei para onde é, mas sei quem está me levando. Vou dizer de novo. Eu não sei para onde é, mas sei quem está o quê? Me levando. Quem crê nisso? Eu não sei. Mas eu sei quem está me levando. E ele é fiel, ele é justo. Para cumprir tudo aquilo que ele me prometeu. Quem sabe o que é melhor para você é Deus. Então, deixa ele conduzir. Quem sabe o que é melhor para você? Vou dizer de novo. Quem é? É Deus. Então deixa Ele te conduzir. Sabe por quê? Versículo 11 de Hebreus 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz, já fora do quê? Da idade. Porque teve por fiel aquele que lhe tinha o quê? Prometido. A fé de Sara não foi depositada nela, mas foi depositada em Deus. Entenda, se você tentar agir pela fé na lógica humana, você perde. Se você agir na visão de Deus, você ganha. Qual é a visão humana? É igual a viúva que os credores ganharam para levar quem? Seus dois filhos como escravo. E ele pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O profeta diz o que? Pegue vasilhas emprestadas e não? Poucas, olha o que acontece, isso é uma fé dentro da visão humana ou dentro da visão de Deus? Visão de Deus, por quê? Porque ela tinha uma botija, quem sabe o menor ou maior, um pouco que essa E naquele momento aquela mulher sai dali, ouve a voz do profeta e pega quantas vasilhas emprestadas ela pôde pegar Entenda bem, a fé dela aumentou sim ou não após ela ver que encheu as vasilhas? Sim ou não? Entendo o que eu vou dizer agora. O segredo da prosperidade na minha vida e na sua vida é isso aqui. O segredo da prosperidade, gente, não é você ver o milagre acontecer. O segredo da prosperidade está embutido nessa mulher. No quê? A Bíblia diz que após ela ter o azeite. O azeite, naquela época, era um produto caro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ela caro, ela tinha várias vasilhas vazias. Qual era o papel que ela poderia fazer agora? Vender, simplesmente. Vou pagar minha dívida. Foi isso que ela fez? Não. A Bíblia diz que ela volta ao homem de Deus e faz ele saber. E naquele momento, a verdadeira benção chega para a vida dela. Sabe qual é o problema das pessoas hoje, pastores? Eles estão achando que o milagre é receber. Não, o milagre não é receber. O milagre é como você vai usar. Quem aqui recebeu bênçãos e perdeu, levanta a mão. Levante. Sabe por que você perdeu? Porque Deus tomou? Não, porque você não soube como usar aquela mulher volta ao homem de Deus e ela faz saber e ele diz, faz o seguinte agora, olha a palavra profética, você lembra que eu falei que é tudo debaixo de uma palavra o que? profética, ela diz o que para ele? pegue agora, pague a tua dívida e tu e os teus filhos vivam de renda essa é a verdadeira multiplicação a verdadeira multiplicação não foi apenas encher as botijas, mas foi a palavra após isso. A palavra liberada muda tudo na minha vida e na sua. A palavra liberada transforma toda a situação. Sara não podia ter filho, mas por causa de uma palavra liberada, tudo se mudou. Hoje eu quero liberar palavras proféticas para a sua vida, você crê? Em nome de Jesus. Então entenda bem. Como é que eu faço isso após então? Diga para quem está do seu lado, seja guardião da promessa que Deus te fez. Diga mais forte, seja guardião da promessa que Deus te fez. Aonde eu encontro isso? Vamos para a palavra, Hebreus 11, versículo 17, diz assim, Pela fé, ofereceu Abraão Isaac, quando foi provado, e assim, aquele que recebera a promessa, ofereceu o quê? O seu filho unigênito. Olha só, que coisa incrível. Esse homem agora, ele vai dar o seu filho como quê? Como oferta. Por que ele vai dar como oferta? Porque toda oferta volta ao lugar de origem. Mas olha que incrível agora essa parte. Esse filho nesse momento, eu quero lembrar você que ontem a primeira oferta foi a oferta de quem? Você pode falar em voz alta? Quem pediu um filho para Deus? Foi quem? E Deus logo depois promete para ela o filho? Sim, mas quem pediu foi ela. Nesse caso, nós lemos aqui, quem foi que falou que ia dar um filho? Deus a Abraão. No caso de Ana, Ana pede o filho. Nesse caso, ei, olha bem. Olhe bem, Deus sempre vai suprir as suas necessidades. Qual é o apóstolo? Vai para Gênesis, abra a Bíblia, e veja quando Deus cria Adão. Deus olha e vê que Deus criou tudo, criou os animais, criou tudo. Daqui a pouco Deus olha para Adão, pastor Tiago, e vê que ele está o quê? Sozinho. Está lá ou não está a palavra? Sozinho. Deus percebe que há uma insatisfação na alma de Adão. Deus percebe que está faltando algo. O que, que Deus faz? Ele cai num profundo sono e Deus naquele momento tira da sua costela e faz quem? Eva. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus sempre vai suprir a sua necessidade. Deus sempre vai suprir naquele momento Abraão era um homem fiel a Deus temente a Deus e a Bíblia diz que Abraão sacrificava adorava a Deus em todo o tempo mas Abraão fala de uma insatisfação Abraão não pediu para Deus ele falou de uma insatisfação ele disse o Damaceno é quem vai sentar, é quem vai assumir é quem vai ser dedo". aí Deus olha e diz não, na tua visão é o Damaceno na minha visão eu vou fazer um milagre aí Deus chega e promete a Abraão a quem? o filho agora olha bem quando você entende o que é obediência, a obediência, entenda isso aqui, é meu, mas quem me deu foi Deus. É meu, mas quem me deu foi. Então guarde um segredo que eu tenho. Eu e a minha esposa. Eu estava em Paris, uma certa feita, ministrando conferências, e liguei por volta das três e meia da madrugada de Paris, aqui para o Brasil, e quando eu fui conversar com a minha esposa, ela disse, amor, tudo bem, tudo, eu queria fazer uma pergunta para você, e eu disse, qual? Deus mandou eu dar algo a um casal de pastores, e eu disse para minha esposa por telefone lá de Paris, eu disse, dê, e ela falou, mas você não sabe nem o que, que é ainda, eu falei, filha, foi Deus que mandou, então com ele eu não discuto. Foi ele? Foi. Então, com ele eu não discuto. Se ele mandou você fazer, faça. Ela disse, então, eu vou lhe dizer o que é. Pode dizer. É toda a sala de vídeo que você acabou de decorar não tem três semanas. Eu respirei fundo <risos> e eu disse essa frase. Obedecer a Deus é ser rápido. Tira... O mais rápido possível e manda entregar. Tira e manda entregar. É meu, mas quem me deu foi ele. É seu, mas quem te deu foi ele. A empresa é sua, mas quem te deu foi ele. O carro é seu, mas quem te deu foi ele. Os filhos são seus, mas quem te deu foi ele. A esposa é sua, mas quem te deu foi ele. Essa família linda é sua, mas quem te deu foi ele. Abraão entendeu esse princípio? Abraão entendeu isso como oferta e é nesse momento que eu falo para você que começa um grande milagre acontecer na vida de Abraão, olha o que diz aqui Gênesis 22, versículo 1 e 2, e aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão disse-lhe, Abraão, e ele disse-me, eis-me aqui, disse-me, toma o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai à terra de Moriá. E o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te darei, te direi, olha isso, é meu, mas quem me deu foi ele, foi Deus, é meu, mas ele me deu. Devolvendo a oferta, o que, gente? Ao lugar de origem. Porque entenda, por mais que Deus me dá, pastor Tiago, continua sendo dele, porque a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu estou devolvendo a oferta, Abraão estava devolvendo a oferta ao lugar de origem. Mas, mesmo assim, você vai entender algo diferente. Eu vou repetir para você guardar isso bem. Ana pediu para Deus o quê? E Deus promete a Abraão um filho. Olha que diferença. Ana pede, mas Deus promete. Ana pede um filho e Deus dá. Abraão, Deus promete dar um filho e dá. Toda oferta, gente, ela tem que voltar ao lugar de origem. Não adianta. É princípio bíblico. E quando eu entendo isso, as coisas começam a se movimentar. Diga comigo, o céu conspira ao meu favor. Diga de novo, os céus conspiram ao meu favor. Por que os céus conspiram ao meu favor, apóstolo? Gênesis 22, versículo 9. E viram o lugar que Deus lhe dissera e edificou ali Abraão altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar quem? O seu filho. Mas olha bem, o versículo 8 que eu não li diz assim que Isaac pergunta ao seu pai, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas ele diz o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Quem vai prover o cordeiro? Deus. Sabe por quê? Deus nunca vai requerer algo seu que ele não tenha capacidade para devolver o dobro. Vou dizer de novo, Deus nunca vai querer algo seu que ele não tenha capacidade para devolver o quê? O dobro. Nessa fidelidade, Deus está mandando dizer para você, você tem um sacrifício junto com a sua família? Você tem sacrificado algo junto com a sua família? Olha o que eu falo na minha igreja, ninguém lá vem dizimar das famílias o pai sozinho, a mãe sozinha, nem casal. A esposa, quando vem dizimar, mesmo que o salário seja diferente o dia, ela vem junto com o esposo. O pai, quando vem dizimar, vem junto com a sua esposa e os seus filhos. Por quê? Porque é bíblico. Porque a bênção é para toda a família, quem crê. A benção é para toda a sua casa. O que Deus está querendo dar é para toda a sua família e para toda a sua casa. Quem crê? Ei, guarde isso. Quando Abraão foi fazer um sacrifício, ele fez sozinho? Não, ele fez com o seu filho. Ele relata o seu filho, ele fala que vai sacrificar. E o seu filho diz, pai, eu vejo a lenha, eu vejo cutela, eu vejo tudo, mas cadê o cordeiro? E ele diz o que, Filho, Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Você acha que aquele menino, naquele momento, não entendeu? Sou eu, cordeiro. Sou eu, cordeiro, sou eu a oferta. Escuta, entendo que eu vou lhe dizer, sua família tem ofertado junto com você? Tem sido bênção para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família? Ontem eu falava aqui que na nossa igreja nós temos a visão de quando vamos apresentar uma criança, eu fiz isso pelas minhas filhas, eu não apresento criança sem ensinar os pais que eles têm que dar uma oferta profética sobre a vida daqueles filhos, porque até Maria e José deram pelo menino Jesus. Eu estou errado. Hein? Lucas 2, 21. Lê lá e você vai entender. E deram uma oferta, um par de rolo e o quê? Dois pombinhos. Ou seja, profeticamente, você já está blindando o futuro do teu filho e da tua filha. Quem crê? Profeticamente. Então, tudo na nossa vida é profético. A gente só não consegue entender. Só é você parar para olhar e o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje serão bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Quem crê nesse nome de Jesus? Amém? Olha bem. Quando eles viram o lugar, Abraão entende que é hora de sacrificar aquela oferta. É minha, mas foi Deus que me deu. É meu, mas foi Deus que me deu. Por isso que algumas pessoas me indargam e perguntam, como é que é para você? Eu já dei quantos relógios, quantas coisas? E alguém pergunta, mas é tão simples assim, não é questão de ser simples. Eu também sou apegado. Eu também gosto. Mas acontece que eu entendi o princípio. Ele pode ter me dado, mas ele ainda continua sendo dono. Ele pode ter te dado, mas ele ainda continua sendo dono. E o que ele quer fazer nessa noite, ele não quer algo para te devolver no mesmo. Não, da mesma forma, o que ele quer é para te devolver com bênçãos recalcada sacudida e transbordante. Você crê em nome de Jesus? Olha o que diz a palavra em Gênesis 22, versículo 11. Vamos juntos aí. Mas o anjo do Senhor... Librador dos céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o quê? O teu único filho. Versículo 13, então levantando Abraão seus olhos, olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, nenhum mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de quem? De seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o quê? Jeová, Jiré. O Senhor o quê? Proverá. E desde aquele dia até hoje, no monte de quem? O Senhor proverá. Por que isso? Porque toda oferta volta ao lugar de origem. Porque quem prometeu a Abraão um filho foi Deus. Quando Abraão cumpre o sacrifício, cumpre a oferta, Deus faz o quê? Deus recebe a oferta. Agora olha bem o que eu vou lhe perguntar aqui. Levante a mão. Quem acredita... O que eu vou perguntar para você. Abraão matou ou não o seu filho Isaac? Quem acredita que ele não matou? Levante a mão. Ele não matou. Não, está aí, ele não matou. Levante a mão. Eu, pelo que eu li aqui, ele não matou. Eu quero dizer para você que ele matou. Mas o anjo do Senhor libradou dos céus e disse: "Abraão, Abraão", e ele disse: "Eis-me aqui". Então disse: "Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada". Porquanto agora sei que temes ao Senhor e não negaste o teu único filho. Ou seja, ele não negou, ele matou. Sabe o que aconteceu? Vamos para a palavra de novo, Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Deus, nesse momento que manda o anjo bradar, diz assim, Abraão, eu visitei o futuro e eu vi que você sacrificou o seu filho. Senta aqui. Abraão sacrificou o filho, não foi uma oferta qualquer, houve uma oferta do quê? De sacrifício, ele sacrificou, mas o que eu quero dizer para você? Ana pediu para Deus um filho e disse, eu trago no altar e dou ele como oferta, Abraão não pediu, Deus promete, agora olha bem, Deus não quer o que é meu, ele só quer aperfeiçoar, vou dizer de novo, Deus não quer o que é meu, ele só quer aperfeiçoar. E quando Abraão dá o seu filho como oferta, Deus devolve o seu filho, porque toda oferta volta para onde, igreja? Volta para onde? Por isso que Jesus disse, pastores, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que Jesus disse, e vou dizer de novo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Toda vez que algo que você pediu para Deus... Você pediu, ele te dá Mas primeiro é de quem? É dele Toda vez que Deus te fizer uma promessa Ainda que o diabo tente te tirar Deus diz, eu devolvo o dobro Deus sempre vai devolver o dobro Quem crê nisso? Deus devolveu só Isaac para Abraão? Sim ou não? Deus devolve quem? Isaac e o Cordeiro Deus devolve o que? Isaac e o Cordeiro Olhe bem porque Deus sempre vai cumprir a promessa na totalidade. Ele sempre vai cumprir. Sendo assim, a semente ela não pode morrer. Ela tem que o que? Multiplicar. Multiplicar. Hoje, o que você vai fazer aqui? Deus está dizendo, essa semente ela não vai morrer, ela vai multiplicar. Quem crê? Ela não vai morrer, ela vai multiplicar. Porque dentro da palavra Gênesis 15, versículo 5, eu queria que você lesse comigo e a gente está terminando, então levou-o fora e disse, olha agora para os céus e conte as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Você acha que Deus ia deixar ele matar a semente? Sim ou não? Não. Deus não permitiria ele destruir a semente, porque havia uma promessa antiga lá atrás. Entenda bem. O mundo pode não entender, as pessoas podem não entender, mas, porém, eu entendo a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Se ele te prometeu que ele vai ampliar a sua casa, ele vai ampliar a sua casa. Que ele vai salvar a tua parentela, ele vai salvar a sua parentela. Se ele prometeu que vai salvar teu esposo, vai salvar seu esposo. Se ele te prometeu que vai abrir uma porta maior para você, ele vai abrir uma porta maior para você. Porque ele está mandando dizer que a semente, ela não pode morrer ela não pode, então entenda, toda oferta volta ao lugar de origem, como é que Deus permitiria a Abraão, no natural, sacrificar Isaac, se havia uma promessa sobre a vida de Isaac, Havia uma promessa sobre a vida de Abraão Há uma promessa de Deus sobre a tua vida nessa noite E ele está mandando dizer O diabo está tentando Como tem um louvor bem antigo do pastor é, Jabes Jalencar, O inimigo pelejou, pelejou Mas não conseguiu Ele tentou te derrubar Mas foi ele quem caiu Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite Estendo a mão Eu tenho uma palavra profética Deus está mandando dizer As suas sementes não foram perdidas Elas não apodreceram Deus Deus manda dizer que ele amontoou no lugar secreto E este ano é ano de colheita para você Este ano é ano de desfrutar do melhor dessa terra Quem crê, dê um brado de glória a Deus Não enxergue no mundo natural Enxergue no mundo espiritual Porque Deus disse a Abraão conte as estrelas ou seja, Deus está mandando ele fazer alguma coisa espiritual. Conta no mundo espiritual, não conta no natural. Escuta o que eu tenho reservado para você. Diabo não toma, diabo não tira. Vou dizer de novo. O que Deus tem preparado para você, o diabo não toma e o diabo não tira. Diga para quem está do seu lado. Ele pode atrasar, mas impedir não. E sabe qual é o segredo gostoso? Vamos para a palavra? E eu termino. Coloque-se de pé. <risos> Lembra de Jó? Por quanto tempo o diabo, na reunião no céu, ele chega a Deus e diz, ei, toque em Jó e ele vai fazer o quê? Ele vai negar. Deus diz para Satanás fazer o quê? Pode tocar quem? Você. Olhe para mim, por favor. O diabo na vida de Jó, ele conseguiu atrasar as bênçãos, porém ele não conseguiu fazer o quê? Ele não conseguiu impedir. Só que eu tenho uma palavra para você. Quando a bênção de Jó foi liberada, ela veio recalcada, sacudida e transbordante. Diga assim, não está atrasada. Está sendo aperfeiçoada. Não está atrasada. Está sendo multiplicada. Para terminar, a última palavra aqui, Gênesis 17, versículo 16. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. Quem? Um filho. E abençoarei e será mãe do quê? De nações. E será mãe do quê? E reis e povos de sairão dela olha para mim aqui por favor você acha que Deus brinca? você acha que ele está te dando alguma coisa para ele tirar essas coisas de crente de jargão de crente foi Deus que tirou, Deus cobrou, Deus quebrou Deus matou, escuta eu conheço um Deus que ele não pesa a mão que é isso apóstolo? eu não conheço um Deus vingativo eu conheço um Deus que não pesa a mão como não? não ele não peça a mão, vem cá, pastor Tiago, por favor, estenda as suas duas mãos, por favor, aqui, estenda alto assim, por favor, cobertura. Eu conheço um Deus que faz assim, ó, Ele é abençoador, é uma escolha, sou eu que saio debaixo da proteção. Ele continua lá para te abençoar. Hoje eu quero dizer que se você crê que Deus tem bênçãos para a tua casa e para a tua família, eu quero te convidar para entender que toda oferta volta ao lugar de origem. Está na hora de você receber o que é seu por direito. Vou dizer de novo, está na hora de você receber o que é seu por direito Então se você estava aí abatido, triste, cansado, cansada Quem sabe você estava aí desviado, afastado do caminho do Senhor Mas é noite de você voltar ao primeiro amor É noite de você dizer, Jesus, eis-me aqui, eu preciso de ti, eu preciso dessa bênção Eu preciso entender que chegou a minha vez Sabe por quê? Quando tudo diz que não sua voz me encoraja a prosseguir Escute a voz de Deus te chamando ao primeiro amor Quando tudo diz que não, não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não sou só Diga Chame por Ele nessa noite. Venha, Pai, venha. Venha em meu favor. Olha a promessa dEle. O Deus. Ele não desistiu. Daí me faz prevalecer o Deus do impossível prevalecer o Deus do impossível o Deus do impossível meu. Quando tudo diz que não Sua voz te já prosseguir Quantos querem voltar ao primeiro amor? Saia do teu lugar Jesus te chama de volta ele chama você ao primeiro amor. Saia do teu lugar, toma uma atitude. Seja oferta nessa noite. Porque Ele vai devolver o dobro para você e para a tua família. Eu sei que. Diga isso. Não pode se frustrar. Erga sua mão e diga para ele. Venha. Profetiza e cumpra O Deus o impossível in... E me faz prevalecer O Deus o impossível Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível O Deus o impossível Ele está aqui O Deus o impossível Ele vai operar milagres, Ele vai curar você o Deus do impossível. Ele vai visitar a sua casa. Ele vai visitar a sua família. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Por isso que quando tudo diz que não. A voz dele diz ainda há tempo para o um milagre ainda há tempo para mudar a história da sua vida, eu vim do brejo, eu vim da favela, de onde ninguém dava nada, e Deus me tirou de Lodebar, e me colocou no palácio, e eu não vou ficar lembrando de Lodebar, porque só fica lembrando de Lodebar, quem não foi curado, o Senhor está dizendo para você que está em casa, saia de Lodebar, saia da terra do esquecimento, Vivo que a palavra de Deus diz em Levíticos 22, 10 Olhe, 26, 10, perdão Vocês terão que se livrar da colheita armazenada no ano anterior Tirai fora o velho para que o novo chegue Se esquece do que te traíram Se esquece do que roubaram de você, do que te humilharam Tem muito mais Deus para te dar e Ele só está esperando de você uma posição. Se posicione como filho, como herdeiro. E tome posse de tudo aquilo que é teu em nome de Jesus. Eu quero convidar se a pessoas nessa noite aqui. Que querem fazer uma aliança com o Senhor. Quem sabe você estava aí afastado e precisa voltar ao primeiro amor, à casa do Pai. Eu quero te convidar para isso hoje aqui. Quem sabe você é esposo, você é o sacerdote. Que não tinha entendido que toda essa luta é por causa de posicionamento, eu quero te convidar para vir até a frente, eu quero te convidar para você voltar ao primeiro amor, se reconciliar com Deus, se alguém aqui que estava afastado, saia do seu lugar, se reconcilie com o Pai, traga essa oferta, porque ele vai devolver, porque toda oferta volta ao lugar de origem, se você está aqui, e ainda não tinha entregado sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te convidar para que nesta noite, você entregue sua vida ao Senhor Jesus, para que você diga Senhor eis-me aqui Eu sou a oferta Eu sou a verdadeira oferta Se você está aqui Pedindo a Deus uma nova oportunidade Saia do seu lugar Apóstolo minha vida estava virando de cabeça para baixo Mas eu quero viver uma nova história Se você puder tocar em alguém que você sabe que está aqui pela primeira vez Ou segundo Quem sabe estava afastado ou afastada Converse com ele, ajude ele ore aí e diga vamos, eu vou com você Eu vou te apoiar Eu vou te ajudar mas você vai voltar ao primeiro amor, porque Deus vai fazer tudo novo na sua casa, as palmas são para o Senhor Jesus, Tem uma vida aqui, porque o Senhor vai devolver a glória da segunda casa, será maior do que a glória da primeira, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, saia do seu lugar, o Senhor vai devolver a aliança, o Senhor vai devolver a honra, o Senhor vai devolver a túnica, Ele vai devolver tudo que é teu, as palmas são para o Senhor Jesus, uma família restaurada, lares restaurados, casamento restaurado, namoro restaurados Deus está devolvendo, dê uma linda salva de alma para o Senhor, Ele vai devolver o que é seu Ele vai devolver o que é seu porque é seu por direito foi conquistado na cruz do calvário e Ele vai devolver para você o Senhor está dizendo ao meu coração há uma pessoa que está ou nos assistindo e está aqui também outra que perdeu um parente, seja pai, mãe, tio, tia a Bíblia diz que os mortos enterrem quem? os seus mortos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que morreu em Cristo ele não está morto, ele passou daqui para uma vida o que eterna. E tem alguém aqui que sente uma saudade muito grande de alguém que partiu e Deus está dizendo, deixa nos meus braços que é bem melhor. Deixa, deixa. Hoje eu vi, eu posso dizer, o Pastor Jorge falou de vir aqui junto com o pastor Daniel, uma conferência profética, mas com um tempo profético para revelar, para profetizar com o maior tempo, se Deus permitir, eu estarei aqui, mas eu quero dizer para você que está aqui, que pensou que a vida acabou, Deus está te dando uma nova chance, e eu vou dizer a você, saia do seu lugar, olhe bem, olha como é a revelação profética, tem duas pessoas que estão aqui nesse meio, ó e você está com medo de sair, porque você já fez duas vezes essa escolha, e voltou para trás, porém hoje Deus está dizendo, eu vou segurar nas suas mãos, nós vamos andar junto, nós vamos caminhar junto, e Deus vai mudar a sua história, saia do seu lugar sem medo, vem até a frente, eu quero apóstolo, eu quero viver uma vida nova com a minha família, eu quero viver uma vida nova no meu relacionamento, e Deus vai mudar toda a sua história, apóstolo, mas ainda tem coisas que eu não consegui me libertar, o sangue quente de Cristo te purifica de todo e qualquer pecado, é Ele quem te dá força, é Ele quem renova, eu vejo aqui, eu vou expressar essas urnas, aonde estão, esse lugar que você deposita as suas ofertas, entendo o que eu vou lhe dizer agora, a Bíblia diz que um menino trouxe diante do Senhor Jesus, quantos pães? quantos pães? cinco pães? cinco pães? Entenda o que eu vou dizer para vocês agora Ele trouxe quantos pães? E quantos peixes? Que número que é esse? Número do que? Da perfeição de Deus Número profético Porque tudo que Deus faz é o que? Perfeito Agora entenda Havia muita relva naquele lugar Relva, sabe o que é? Grama alta Lugar de conforto Grama alta, lugar de conforto Sabe por que muitos crentes que não prosperam na igreja? Porque ele quer o um lugar de conforto. Ele quer o que igreja? lugar de conforto. Porém Jesus deu graça e disse, pegue e reparta com toda o que? A multidão. Mas olhe bem. Houve doze pessoas que não quiseram o lugar de conforto. Eles quiseram servir primeiro. Eles quiseram o que? Servir primeiro. E sabe o que aconteceu? O menino deu quantos pães? Quantos peixes? Sete. Número da perfeição de Deus a Bíblia diz que os doze discípulos saíram servindo, não sentaram na grama alta, na relva, lugar de conforto, eles saíram para servir, porém a Bíblia diz, não sou eu, é a palavra de Deus, que logo depois que eles serviram a multidão entre eles, mais de cinco mil homens, entre eles mulheres e crianças, sobejaram, sobraram, mais de doze cestos, o que? Cheio, ou seja, quem serve, leva o milagre da multidão, da multiplicação para casa, Vou dizer de novo: quem serve leva o milagre da multiplicação para casa. Hoje você está levando para a sua casa e para a sua família o milagre da multiplicação. Dentro da sua casa, que você que está me assistindo está entrando o milagre da multiplicação. E mais ainda: porque 12? Porque 12? Porque 12, apóstolo? Porque 12 é o número de governo. Ei, Deus está dizendo Assuma o governo da sua casa não deixe mais Satanás brincar com a sua família, não viva mais em miséria, não viva mais em destruição, assuma o controle da sua casa o governo de Deus está sendo estabelecido e a partir de hoje, você terá para dar e para não tomar emprestado, quem crê, deu o maior brado de glória que você já deu na sua vida, porque a partir de hoje, o governo da excelência de Deus, ocupa o lugar de direito na tua casa, na tua empresa nos teus negócios, em nome de Jesus porém para que eu viva esse princípio eu preciso entender o que é oferta o que é oferta o menino deu o seu melhor o menino deu o seu tudo eu quero te convidar nessa noite eu não saio para pregar por dinheiro eu não sou preletor itinerante, eu tenho igreja, e é uma boa igreja, diga por sinal. Uma igreja próspera e abençoada. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui para te ensinar na visão de Deus como é prosperar. Eu falei só sobre dinheiro aqui, sim ou não? Não, eu falei sobre cura. Desde ontem eu venho falando sobre várias áreas, quem percebeu? Eu não vim pregar sobre dinheiro, eu vim pregar sobre ser próspero em todas as áreas da sua vida. E hoje, só que tem uma área que eu quero cada dia mais prosperar. E essa área, a Bíblia diz, que o devorador só sai através dos nossos dízimos e oferta. Então entenda agora o que eu vou lhe dizer. Escute. Quando Ana, pastor, pede para Deus um filho, ela diz, o Senhor vai fazer uma coisa por mim? Se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver ele para o altar. Primeira oferta. Quando Ana tem o filho, ela fica tão grata a Deus, que ela trouxe diante do altar, quem estava ontem aqui lembra? Três o quê? Carneiros, uma erva de farinha e vinho. Por quê? Porque Ana disse, eu não vou devolver para Deus só a oferta que Ele me deu, eu quero surpreender a Deus. <risos> só que acontece o seguinte, quando Ana deixa no altar os três carneiros, quando Ana deixa no altar a farinha e o vinho, escute, preste atenção, tudo é profético. Deus diz assim, Ana, eu estou preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Ana acha que vai fazer algo que vai surpreender a Deus, porém Deus surpreende a Ana. Agora a mulher que deu um filho recebe quantos de Deus? cinco Abraão que não pediu mas ganhou de Deus, mas quando Deus pede de volta ele não tem medo de dar a oferta Deus devolve para Abraão quantos? Hum, você leu a Bíblia? você estava aqui? ó oh, como? nações você nunca vai superar a Deus você que está em casa, eu não sei se aparece na tela as contas da igreja, mas você nunca vai superar a Deus. Mas hoje eu desafio vocês a tentar superar. Vou dizer de novo. Eu desafio você, em amor, a tentar superar. Eu tenho uma palavra profética. Você recebeu tudo o que eu falei aqui, sim ou não? Então não perca essa parte. Não perca a por causa de finanças. Não. Eu vou te pedir hoje aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora. Você vai fazer uma oferta que você nunca fez. E você vai dizer, Deus, eu estou tentando superar o Senhor. Eu estou tentando surpreender o Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Me aguarda. Ei tenta surpreender a Deus, tenta superar a Deus, e ele manda dizer assim, me aguarda. Quem crê nisso? Erga suas duas mãos assim, diga comigo, Senhor, eu saio dessa conferência, vivendo o melhor dessa terra. E nas minhas mãos estão os milagres que eu estava esperando em todas as áreas e aquilo que era impossível se tornou possível. O meu choro pode ter durado algumas noites, até passando desapercebido. Parecia que nunca ia chegar, parecia que ninguém me vê, mas o Senhor estava me vendo. E a partir de hoje, a minha história é outra. Eu vou viver o melhor dessa terra.